0: fatos e opiniões, os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Apresentação, Antônio Carlos Silva.
1: Parlamentares de oposição e do PT reagiram às decisões do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Mensalão. Jutaí Júnior, do PSDB da Bahia, aplaude a decisão do tribunal que condenou a maioria dos acusados de envolvimento na compra de votos em troca de apoio a projetos do governo
0: no Congresso. Essa é a triste realidade. Constituíram um grupo que queria o poder a qualquer custo. E este preço que pagaram foi corromper o parlamento, uma parcela do parlamento, comprando parlamentares e partidos políticos, com dinheiro público, para fazer uma estrutura de poder que mantivesse o PT por, longas décadas, por longos anos, por décadas, é, exercendo o poder no nosso Brasil. Essa condenação por formação de quadrilha é uma definição clara de tudo que ocorreu. Nós sabíamos que tinha acontecido o Mensalão e o PT e a sua direção sempre negou como se tivesse capacidade de esconder os fatos e lutou pela prescrição para depois dizer a esse país que nada tinha acontecido na tentativa do esquecimento. A justiça se realizou, está comprovado. Para o parlamentar
1: do PT, Emiliano José, também da Bahia, o julgamento do Mensalão pelo Supremo é resultado de uma campanha feita pelo que chama de velha mídia, que não aceita o governo do PT.
2: O jornalismo de campanha da nossa velha mídia, tal o seu exagero, chegou a provocar comentários jocosos, até do relator da ação penal 470, ministro Joaquim Barbosa, que ironizou o fato de um mensalão mineiro do PSDB não despertar o interesse da velha mídia por razões sabidas e consabidas. O ministro Joaquim Barbosa, todos sabem, quer de todas as formas condenar os ex-dirigentes do PT. Essa crítica, portanto, vem de uma fonte insuspeita, fonte que nós não analisaremos aqui. Um cenário montado assim, com esses dois ingredientes, uma mídia raivosa, tendo como pano de fundo um julgamento, que tem como réus principais dirigentes e ex-dirigentes do Partido dos Trabalhadores, deveria ter um cenário assim, deveria ter como resultado natural a derrota desse partido e de seu principal líder, Luiz Inácio Lula da Silva. O que, aliás, eram objetivos confessos da velha mídia. Ela nunca escondeu, nunca escondeu os seus objetivos políticos. E agora. O ano do apocalipse, do anúncio do Amagedon, saltou para 626 prefeituras. Sendo o preferido dos brasileiros, o primeiro colocado entre todos os partidos, com mais de 17
1: milhões de votos. O líder do PPS, Rubens Bueno, do Paranacos, o Partido dos Trabalhadores, de tentar
3: controlar a imprensa. A reação do PT, dos condenados e da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, não poderia ser pior. Na maior desfaçatez, saíram atacando a imprensa, a oposição, a entidade chamada por eles de elite conservadora e o próprio Supremo Tribunal Federal. Se dizem algo de uma ação orquestrada dos meios de comunicação e da elite conservadora. Numa democracia, quem se sente perseguido pela mídia pode acionar a justiça. Quem não concorda com decisões das justiças recorre quando isso é possível. O que não pode é querer ditar o que a imprensa pode ou não escrever. Querer definir quem pode ou não ser denunciado e julgado pela justiça. A democracia pressupõe a liberdade plena com respeito às leis e não o controle pelo Estado ou pelos partidos da consciência e ações dos cidadãos e das instituições.
1: A Mauri Teixeira, do PT da Bahia, reagiu às críticas e ao julgamento.
4: A procuradoria está funcionando, o Ministério Público está funcionando, o Judiciário está funcionando. E a mídia está funcionando. Então, onde é que encontra respaldo dizer que no Brasil o acesseamento? Há uma espetacularização. E um julgamento que antes de acabar já era divulgado. Resultados antes de acabar. Nós só queremos perguntar uma coisa ao senhor. O Supremo, que tem feito esse papel, que o senhor disse tão nobre na história do Brasil, nós, nós perguntamos... Cadê o princípio da igualdade na construção do Julgamento? Por que os processos mais antigos, semelhantes a esse, não foram julgados, caro Rubens Bueno? Por que o processo do mensalão do PSDB não foi julgado ainda? Está arquivado, está esquecido? Porque a origem, o ovo da serpente de todo esse processo é lá em Minas Gerais. O processo de mensalão do PSDB, ninguém está esquecido disso.
1: Deputados se manifestaram sobre o projeto aprovado em plenário, que cria novas normas para investigação de acidentes aéreos. A proposta proíbe o uso de relatório final como prova em inquérito judicial ou administrativo. O líder do PPS,
3: deputado Rubens Bueno, do Paraná, fala de punições. Esse projeto, ele é fruto de uma comissão parlamentar de inquérito. A comissão parlamentar de inquérito é para investigar denúncias de toda ordem. Esta é uma denúncia que foi apresentada, dado aqui o número, especialmente o acidente aéreo, que provocou a não, queda do Gol não... na, na floresta amazônica com o avião Legacy, com dois pilotos americanos. Né? E esses dois pilotos americanos foram condenados recentemente, e na data de ontem, as suas penas, que já eram irrisórias, diminuíram mais ainda. Ontem ainda o tribunal julgou e diminuiu a pena mais ainda dos dois pilotos americanos. O líder do governo, o deputado Arlindo Quinalha, de São Paulo, destaca a importância da proposta.
4: Projeto de lei de autoria da CPI que vossa excelência presidiu, a CPI do setor aéreo, após, eu diria, mais dois graves acidentes, igualmente desnecessários, e que geraram e ainda geram dúvidas quanto à segurança também aérea no Brasil, desnecessário dizer da insegurança do tráfego em rodovias em nosso país.
1: Otávio Leite, do PSTB do Rio de Janeiro, citou providências que precisam ser feitas em relação a acidentes aéreos. O acidente que nós tivemos notícia no dia de ontem no aeroporto de Viracopos dá bem a dimensão do que precisa ser feito, das precauções que vão ser tomadas em relação a muitas... Realidade do setor aéreo brasileiro. Vou recomendar ao senhor ministro da Secretaria da Aviação Civil que exija em todos os editais de concorrência para a concessão de aeroportos a obrigatoriedade de disponibilização dos equipamentos indispensáveis ao socorro e a retirada dos aviões que ficam tomando as pistas. Isso porque os prejuízos que se causam são terríveis, são gigantescos. Para o presidente da Câmara, deputado Marco Maia, a proposta aprovada vai contribuir para as investigações de acidentes aéreos.
3: Nós aqui estamos dando uma resposta rápida, decisiva, que vai auxiliar e vai ajudar de sobremaneira na investigação dos acidentes aeronáuticos no Brasil, estabelecendo inclusive as punições e as penas que no futuro poderão ser aplicadas a quem comete esse tipo de acidente.
1: A proposta ainda será votada no Senado. A sanção pela presidenta Dilma Rousseff nesta semana do decreto que regulamenta a lei de cotas nas universidades gerou debate. Pelo menos 12,5% do total de vagas serão destinadas aos alunos que cursaram todo o ensino médio em instituição pública. A reserva de vagas nas universidades federais começa a valer a partir do ano que vem. Para a deputada Benedita da Silva do PT do Rio de Janeiro, a proposta resgata uma dívida histórica. Não é possível construir uma nação e cidadania sem reconhecer essa dívida histórica que o Brasil tem com a população negra. É esse preconceito que leva à exclusão social e, consequentemente, a perdas e danos dessa população. O racismo assume uma das facetas cruéis em todo o mundo. É a natureza dissimulada, o que dificulta o combate. Um racismo velado que classifica o que pode e o que não pode. Cota para pobre pode e negro não. Como combater um racismo que se escamoteia, que se nega? Eis o ponto. Silvio Costa, do PTB de Pernambuco, criticou as cotas. Você, na verdade, por exemplo, quando você fala em cotas raciais, cotas, por exemplo, para negros,
4: o pobre que é branco, Vai estudar como as universidades são centro de excelências. Os cientistas desse país, eles saem das universidades. E a presidente Dilma, de forma equivocada,
1: o Supremo, de forma equivocada, tornou essa aberração, que é um apartheid social, criar sistema de cotas sociais para você definitivamente complicar o ensino superior brasileiro. Fernando Ferro do PT de Pernambuco critica quem é contra a cota.
5: Tratar os desiguais de forma igual não é democrático. Tem que tratar os desiguais dando aos aos que não são privilegiados avanços e eh, pontos que lhe permita concorrer e competir com aqueles que têm recurso, têm condições de estudar. Portanto, essa é uma iniciativa extremamente positiva da Lei de Cotas. E quem se manifesta contra a Lei de Cotas ou são aqueles que são preconceituosos por excelência, aqueles que têm interesses econômicos em que prevaleça o valor do dinheiro e aqueles desinformados que não Procuro entender o que aconteceu no mundo. Países como a Índia, África do Sul, os Estados Unidos, todos eles promoveram discriminação positiva. Políticas de cotas para favorecer extratos sociais que não puderam participar ou não podem participar democraticamente do desenvolvimento e dos direitos sociais. Portanto, é é uma política de combate à pobreza, é uma política de afirmação de cidadania, essa política da lei de cotas.
0: Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões Uma produção da TV Câmara Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach Apresentação Antônio Carlos Silva